0: slováte ligový fotbalový podcast Smart Football o lize a sociálních sítích s dnešními hosty ředitelem agentury TUSCOR svatoplukem Smyslem a ředitelem komunikace LFA Štěpánem Hanušem partnerem podcastu Smart Football je společnost Elko EP Hezký dobrý den. Já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu Smart Football, který připravuje pro vás Ligová fotbalová asociace. Já tu mám dnes dva hosty, se kterými bych se rád povídal o obsahu, o fotbalovém obsahu, ale není to obsah na hřišti, ale ale ten, který vlastně vytváříme tady pod lavičkou LFA na sociálních sítích a na, v rámci videokontentu a dalších věcí. První host je Svatopluk Smysl, ředitel agentury TwoScore, a tím druhým je ředitel komunikace a PR Ligové fotbalové asociace. Štěpán Hanuš, já vás tady vítám, pánové.
1: Dobrý den, ahoj. Ahoj, dobrý den všem posluchačům.
0: A rovnou se začnu ptát. Štepán, možná začnu u tebe, jelikož jsme tady v domácích prostorech a chtěli bychom tady de facto představit práci, která vlastně vzniká pod hlavičkou LFA, potažmo Fortuna Ligi a Fortuna Národní Ligi. S jakým obsahem a s čím vlastně dnes vším LFA pracuje v rámci sociálních sítí, videokontentu a dalších prostor, které vlastně využíváme?
1: No, tak je to docela široké téma, myslím že naši fanoušci nebo fanoušci fotbalu určitě zaznamenali, že komunikujeme vlastně několik souběžně značek. Koncepčně potřeba si... Uvědomit, že komunikujeme LFA jako naší asociaci, jako řídící orgán vlastně celých soutěží profesionálních fotbalových soutěží. Tam, když se budeme jeho bavit o sociálních sítích, tak máme, máme účty na Twitteru především, kdy komunikujeme čistě pouze vlastně, řekl bych, úřední, úřední informace a, a věci, které souvisí právě s řízením soutěží. Řekl bych taková zábavná služka potom té komunikace, je vlastně komunikace k obou profesionálních lig, jak fortuna ligy, tak fortuna Národní ligy. Tam máme velmi široké spektrum sociálních sítí od Twitteru, Instagramu, Facebooku a samozřejmě YouTube kanálu. No a pak jsou ještě specifické sítě nebo specifické účty, které věnujeme naší e sportové lize, Elize a neposlední řadě na rační fond Zelený život, naše CSR aktivita, která má vlastní ještě kanály na sociálních sítích. Takže je to velmi široké téma a ten obsah samozřejmě filtrujeme podle toho, jaká cílová skupina, na které síti vlastně nás poslouchá a čte a, a nějakým způsobem očekává od nás ty informace. Hmm. Svaťo, agentura TUSCORE vlastně spolu
0: vytvářet ten obsah, o kterém my se tady bavíme. Asi můžeš potvrdit, že je to vždy na základě nějaké strategie, nějakého jasného plánu dopředu a vizí, které
2: tady vlastně spolu konzultujeme. Určitě je to tak. Samozřejmě to, proč je vlastně u toho obsahu, který se tvoří, víceméně to nejdůležitější, protože na to je navázáno vlastně úplně všechno ostatní. To, proč je vlastně nějaký ten jako první krok a za mě já to třeba obecně rozděluju že Liga jako, jako celek vlastně reprezentuje jednotlivé kluby a tudíž má i nějakou zodpovědnost za to, jak je Liga a samozřejmě i potažmo ty kluby reprezentována na venek, jak se šíří povědomí o Lize, jak se buduje její dobré jméno Zároveň Liga má určitou roli v rámci společenské odpovědnosti, proto vznikají krásní projekty jako je Víkentoců, Zelený život, Liga pro Ukrajinu a tak dále a samozřejmě Liga má i nějaké obchodní cíle, které se projevují například v rámci sponsoringu a do této oblasti samozřejmě ten obsah a kontent patří taky, protože známe to z médií, vlastně na obsahu se dá vydělávat a ty peníze, které Liga vydělá vlastně se následně přerozdělují mezi kluby. Takže to proč? co je opravdu jako důležité, jak směrem k fanouškům, tak i k nějakému, řekněme, monetizačnímu nebo komerčnímu potenciálu Ligy. Já, když jsem u Ligy někdy před deseti a více lety začínal, tak to tenkrát
0: bylo o webových stránkách a tuším možná už tehdy v Facebooku. Ta doba se asi
2: posunula a dneska těch věcí spravujeme daleko víc. Stoprocentně je toho fakt hodně a já můžu zmínit, že i ty jednotlivé sociální sítě se hrozně jako změnily. Já si pamatuju jednu dobu, kdy jsme na, na Facebook dávali v jeden den, nevím, 10 až 15 příspěvků, možná i kolikrát víc, protože to ten algoritmus jako umožňoval a ta dnešní doba je jiná. A my kromě toho, že koukáme na ty hlavní cíle, které si dopředu stanovujeme, tak koukáme i na to, jak ty sociální sítě fungují, tak aby se ta důležitá sdělení směrem k fanouškům reálně jako dostala.
0: Mm-hmm měl ty, všechny ty kanály, kterými disponujeme a které spravujeme. Už tady i naznačil nějaké tematické rozdělení těch jednotlivých kanálů. Já bych se teďka soustředil na Fortuna Ligu a Fortuna Národní Ligu. Co tam za tebe v rámci obsahu? Je to hlavní gro toho vlastně, té náplně?
1: Tak primárně se samozřejmě zaměřujeme na obsah, který ty lidi na těch sociálních sítích zaujmou. Dneska, ať už je to Instagram nebo Facebook, sledují převážně mladá generace, mladší generace lidí, které nám naopak třeba chybí pak na těch stadionech. To znamená, pro nás jsou sociální sítě taková, řekl bych, jako druhá základní metrika vedle, vedle návštěvnosti kterou samozřejmě sledujeme v rámci Fortuna ligy Fortuna národní ligy já když dneska vidím že některé které mají prostě 10 000 tak jako to přirovnávám k tomu že vlastně takového čísla několikrát nedosáhneme ani v rámci návštěvnosti na ligové utkání a to je podle mě rozhodně důležité si uvědomit, že vlastně pro nás je ta je ta audience na těch sociálních sítích kolikrát daleko důležitější než třeba divák na stadionu a je potřeba s ním takhle pracovat to zná, my se snažíme nabídnout obsah, který ty lidi zaujme. V rámci možností, které máme, vytváříme, bych řekl, velmi, velmi atraktivní videokontent a samozřejmě potom, ať už grafickými prvky nebo dalšími atributy, se snažíme dostat se v tom souboji s těmi dalšími značkami, které na těch sociálních sítích samozřejmě bojují o každého čtenáře, tak se zaují, snažíme zaujmout.
0: Hmm. Sváťo, už, už tady byly zmíněné ty věci ohledně nějaké metriky. To je určitě důležitá věc v rámci toho vyhodnocování a sledování určitých trendů, na texti ticha a v rámci videokontentu. Je pak asi důležité to dávat i do nějakého
2: kontextu a do nějakého porovnání, budeš souhlasit? Určitě, určitě srovnání je důležitý, ať už v rámci třeba konkurence mezi ostatními sporty. Ta čísla jsou potenciálně důležitá v rámci i obchodních partnerství, kde je vlastně partneři, kteří chtějí spolupracovat s ligou, chtějí být vidět i na sociálních sítích, protože díky němu mohou mít poměrně široký zásah. A samozřejmě ty metriky jsou důležité, ať už to jsou počty fanoušků na sociálních sítích, nebo počty views videí a další metriky jsou důležité pro nás a důlež nám zpětnou vazbu na naši práci a jenom díky nim se můžeme nějakým způsobem posunovat dopředu a dělat kvalitnější obsah, který lidi baví. A k tomu možná dodám ještě jeden takový kontext, trošku možná zdálenější od té tvojí otázky, ale když si vezmete jako fotbalového fanouška, tak když jeho oblíbeným klub střelí gol, tak mu přijde notifikace z nějaké mobilní aplikace, která podává zpravodajství o výsledcích. Za pár minut máte další obsah na e v podobě videa a toho gólu. Kluby nějakým způsobem komunikují, novináři na Twitteru komunikují, fanouškovské stránky komunikují, tudíž vlastně toho obsahuje hrozně moc a v rámci toho, co my si měříme, se snažíme samozřejmě o tědlech dalších kanálů odlišit, protože jenom tak vlastně můžeme tenhle ten souboj o pozornost fanouška vyhrát.
0: Pane, čísla jsou důležitá, myslím si, že my je sledujeme tady poměrně často. I sám můžeš asi potvrdit, že ten trend je takový, že nám ty čísla rostou, ať už je to Instagram, YouTube a podobně, ale ne všude to je tak třeba skokově, jako tomu třeba bylo v minulosti, takže jestli ty můžeš třeba v základu představit ty základní čísla a pobavit se o tom, co vlastně ty čísla znamenají u těch jednotlivých sítí.
1: Tak samozřejmě na každé síti se dá sledovat několik atributů. Jednak je to samozřejmě počet fanoušků, kteří nějakým způsobem sledují tu naši stránku nebo ten náš účet na dané sociální síti. Možná daleko důležitější je potom imprese těch lidí, kteří nějakým způsobem reagují na ty naše příspěvky. V posledních letech to byly relativně specifické sezóny díky COVIDu a díky tomu, že jsme třeba nějaký čas ani ne, jako nehráli fotbal. A z tohohle pohledu je za mě velmi, velmi pozitivní, že se nám daří ta čísla držet minimálně na těch hodnotách, jako byly v předvešlých letech, ale často se nám daří ty čísla zvedat. Relativně na určitém stropu asi počtu fanoušků jsme na sociální sítí Facebook, která obecně, bych řekl, v posledních období, to mě možná a potvrdí, jakoby neroste obecně genericky v rámci celého prostředí toho Facebooku, takže tam se, tam se spíš jako bavíme o těch impresích a o tom, jak ty lidi jako zaujmout, aby nám nějakým způsobem reagovali a žili. To je řekl bych, jakoby, co se týče Facebooku. Instagram určitě je teďka jakoby, sociální síť, která je velmi řekl, řekl bych nejoblíbenější mezi tou českou mladou generací a tam určitě strategicky se snažíme pracovat s těmi trendy, to znamená od reels, od všech těch možností, které dneska Instagram nabízí, tak vlastně dodávat ten obsah v tom, v tom nejmodernějším. Jako a určitou rezervu cítíme u Twitteru, kde jsme dlouho hledali vlastně ten styl té komunikace na sociálních sítích Twitteru a jejich účtu v rámci ligových soutěží. V poslední době se snažíme Twitter využívat samozřejmě pro komunikaci s novináři a zároveň a k tomu nejrychlejšímu informování o tom fotbalovém dětí v českých soutěžích. Do budoucna bychom chtěli Twitter využít jako hlavně jako takový nástroj pro sdělování různých dat a statistik, kterými disponujeme jako Liga a které považujeme jako Liga za velmi zajímavý jako nástroj pro komunikaci s fanouškem, protože je to, je to hudba budoucnosti. Dneska i ti běžní fanoušci jsou lační nebo chtějí znát různá data z těch utkání a z toho, jaký hráči se na tom hřišti pohybovali a jaké statistik. To statistik. Tam bych řekl, že v, tom, v rámci toho Twitteru chceme to posouvat a samozřejmě veškerý video content se nám schromažďuje na YouTube kanálu. Tam bych řekl, jsme do minulých letech dosáhli dalších jako velmi zajímavých čísel, Tady bych chtěl jenom podotknout, vlastně my jsme, jak my tady interně, tak i vlastně v rámci fanouškovských kupin jsme porovnávání jako liga s těmi nejzajímavějšími, nejprestižnějšími soutěžemi v zahraničí. Každý sleduje dneska Premier League, nebo každý má tu možnost vlastně ty zápasy sledovat. Jednak samozřejmě sledujeme debaty na, na sítích o tom, jak porovnávají tu herní úroveň, ale, ale logicky jsme srovnáváni i na těch práci kolem ligy a kolem komunikace. My samozřejmě to sledujeme také. Máme možnost se zároveň i bavit třeba s kolegy ze zahraničních soutěží, což je velká výhoda v poslední doby. Nicméně, když srovnám třeba naše čísla a můžeme to prostě na těch číslech porovnat se zahraničními soutěžemi, které jsou na naší úrovni, to znamená bavíme se třeba příklad Polská extraklasa nebo nebo Rakouská Bundesliga, Švýcarská Superliga, tak v rámci těchto čísel bych řekl v porovnání třeba s počtem obyvatel jsme dokonce lepší. A to bych řekl je dobrá známka toho, jakou práci odvádíme.
2: Doplnil bych jenom pár informací. Já myslím, že ještě to hezky shrnul. Vlastně to z prostředí sociálních sítí je i specifické v tom, že my částečně bojujeme proti nějakému algoritmu. Není to jako, že třeba v televizi vytvoříte nějaký pořád. A a ty diváci vám vlastně řeknou, jako jestli to je dobrý nebo ne. Tady fakt i bojujeme s tím, že prostě Facebook vám víceméně i třeba kvalitní obsah omezí v tom směru, že to třeba nezobrazí tolika procentům lidí z té vaší fanouškovské báze. Tudíž vlastně my s tím nějakým způsobem musíme pracovat a ten content, který je tvoříme, rozděluje třeba na nějaké jako skupiny mě napadají primárně dvě, tou jednou skupinou je jako ten informační obsah, který plní tu jako spravodajskou roli, což typicky jsou programy, výsledky, tabulky, u kterých, ale díky tomu, že se jedná o ligu, vznikají i jako zajímavé diskuze fanoušků a ještě v současné době, kdy je jako liga vrcholí, tak je to zajímavé téma. A to potom tvoří nějaký ten jako engagement v rámci těch metrik, o kterých se bavíme a potom je zábavný obsah. To je ta druhá skupina, kde se zase samozřejmě soustředíme na to, abychom tvořili obsah, který lidi baví, protože primárně ten důvod, proč lidi na sociální sítě chodí, tam nehledají ty výsledky, ale chtějí se nějakým způsobem pobavit. A my, když se do té jejich pozornosti dostaneme, tak, tak samozřejmě o to lépe. Zeptám se teď
0: na další věc, a to sice režim. Máme sezónu, kdy se hraje a máme samozřejmě období, kdy se nehraje. Jak tam se, Štěpán, liší ten obsah, který my vlastně vytváříme?
1: Tak liší se logicky významně, protože třeba v rámci zápasového víkendu na těch sítích nekomunikujeme nic jiného než výsledky a tabulku k potom daném kole. Pak samozřejmě období mezi jednotlivými ligovými koli, to znamená v průběhu týdne, kde máme jasně daný kalendář nebo řekl bych skedil toho, co kde na které síti půjde ven. Samozřejmě před ligovým kolem, když to řeknu od, odzadu, se komunikuje program kola, ale v rámci toho týdne máme prostor pro jakýkoliv zábavný obsah, ať už to jsou na různé videoformáty, které v průběhu sezóny jakoby zveřejňujeme, nebo grafiky, které vypíchnou třeba nějakou danou statistiku z toho předchozího kola. Takže ten zápasový koloběh v průběhu týdne se relativně opakuje a bývá často velmi stejný, co se týče té struktury. No a pak je, pak je samozřejmě období, kdy se nám ligové soutěže nehrají, to znamená zimní nebo letní přestávka v minulém období, samozřejmě bohužel daná i COVIDem. A tam samozřejmě se snažíme ty diváky zaujmout zaprvé tím videoobsahem. Který nabírám v průběhu roku, a potom i nějakými grafikami, které akcentují ty dané trendy. A tam je možná potřeba si říct i to, že v průběhu posledního roku došlo docela k zásadní úpravy našeho vizuálu, které samozřejmě musíme furt reflektovat na identitu fortuna ligy. Ale v rámci toho období se postupně i ta grafická stránka v průběhu mění, aby jsme právě zaujali nové fanoušky.
0: Když se tady bavíme o tom obsahu jeho poměrně dost. Můžeme nějak posluchačům říct, kolik lidí. Se vlastně o ten obsah celkově stará? Možná začním ještě
1: Tak co se týče jako v rámci ligové fotbalové asociace, tak řekl bych, že jsme to mi dva. <laughs> Ale samozřejmě díky velmi jako profesionální a strategické spolupráci s agenturou Tuskor, tak to asi prozradí sváče, kolik lidí na jeho straně se podílí na komunikaci, ať už Fortuna ligy nebo Fortuna národní ligy. Ale řekl bych, že tam je to velmi plodná spolupráce, hlavně i z důvodu toho, že kluci dokážou tomu dát nebo dokážou se přizpůsobit novým trendům a dokáží nám vlastně pro obě značky zajistit maximální možnou jako podporu. U nás se
2: primárně o, to starej, nebo o komunikaci na sociálních sítích a podílí se na tvorbě kontentu tři oddělení. To znamená oddělení, které má na starosti zprávu sociálních sítí. Pro ně samozřejmě platí i to, že fungují v rámci jako víkendů mimo standardní pracovní dobu, tak jak ji znají všichni, ale ve fotbale samozřejmě. Pro nás je ve fotbale standard sedm dí v týdnu. Přes, přesně tak, přesně tak. Zároveň máme grafické oddělení, kam aktuálně patří pět lidí. Nicméně nemůžu říct, že pět lidí konstantně pracuje na, na grafikách a, a dalším obsahu pro sociální sítě Fortuna Ligy a máme video oddělení. A samozřejmě tato spolupráce napříč odděleními je důležitá, protože ta kooperace je potom velmi efektivní a, a šetří se na některých záležitostech nebo projektech čas. A když bych to měl nějakým způsobem kvantifikovat, tak bych řekl, že se to pohybuje od pěti až do deseti lidí a samozřejmě záleží i na fázi sezóny. Když jsme před sezónou v rámci přípravy nebo skré sezóny, kdy se třeba natáčí Liga Days, což je koncept vlastně natáčení s jednotlivými ligovými kluby, tak na to natáčení třeba jede 4 až 6 lidí a zároveň samozřejmě tu další práci někdo v té kanceláři musí dělat. Takže zhruba tak.
1: Já bych možná ještě doplnil to, že ta naše vlastně komunikace ligová by nevznikla bez toho, aby jsme měli dokonalou spolupráci s jednotlivými kluby. Tam vidím jako velkou naší podporu v rámci komunikace s klubama a s lidmi na klubech, ať už to je různý, ať už to je zásobárna, fotografii nebo vůbec spolupráce v rámci komunikace některých ligových projektů, kde nám pomáhají svým sdílením na, na, na jejich klubové kanály. Tady bych na tom jistě chtěli klukům, nebo i děvčatům, kolegům na klubech jako podě, poděkovat, poděkovat za to, jak vlastně, jak, jakým způsobem se starají o tu komunikaci, protože často to je společné Il
0: ano, i děvčata pracují v fotbalových klubech, to je potřeba podotknout. <laughs> Dotkli jsme se tady video obsahu. Zvářil ty jsi trošku už nastínil ten formát, ve kterém ho my vlastně připravujeme na, na celou tu sezonu. Můžeš to nějak přiblížit, jak to vlastně funguje. My tam máme ty fáze, kdy vlastně vyrážíme v rámci Liga Days, tak jak to tady nazýváme na kluby. Mm-hmm. A pak je samozřejmě ještě nějaký
2: další obsah, který vytváříme během té sezony. Mm-hmm. Já to možná vezmu trošku z vrchu, Nej, nejprve vymysleli jsme koncept který už funguje, teď si přesně nepamatuju, kolik sezon, ale myslím Sím, si, že... Tři, pět... čtyři určitě, jo.
1: čtvrtou sezónu pojedeme teď. Ten
2: koncept Liga Days, tak jak ho pracovně nazýváme, samozřejmě fanoušci se s ním normálně nesetkají, to je spíš nějaký interní název, funguje tak, že před sezónou nebo skrze sezóny pro některé kluby, které třeba hrají evropské poháry a potřebují si soustředit primárně na to, máme zhruba půl natáčení s každým klubem. To natáčení probíhá buď na jejich stadionu, tréninkovém stadionu, nebo občas se nám stalo, že jsme i za nimi jeli třeba na soustředění. A máme s nimi natáčení, které probíhá jak na fotbalovém hřišti, ale tak i v zázemí, kde si můžeme nabírat nějaký další obsah, který se používá do jednotlivých formátů, které publikujeme v průběhu roku. Trochu s asi můžu říct, že vlastně už na začátku sezóny víme, jaký obsah budeme tvořit v průběhu sezóny a můžeme si udělat nějaký jako kalendář publikační a řekněme takový ten základní scénář toho, co fanoušek uvidí během sezóny už máme daný předem. To nejzajímavější, co pak fanoušci vidí v rámci samozřejmě sociálních sítí Fortuna Ligy nebo Fortuna Národní Ligy, jsou takzvané challenge nebo týmové výzvy, kde se, řekněme, virtuálně nebo nadálku jednotlivé kluby poměřují nebo hráči jednotlivých klubů poměřují v určitých herních dovednostech k minulosti. E, jich proběhlo, myslím, že už šest, jestli jsme to nedávno počítali s kolegy Třeba Corner Challenge nebo Crossbar Challenge nebo Freak Challenge v aktuální sezóně máme i Volley Challenge. Který vlastně dosahuje 100 tisícových výus na sociálních sítích, ať už je to Facebook, YouTube nebo Instagram.
1: Abych možná sváče doplnil, že teď vlastně v létě nás čeká asi čtvrté natáčení na klubech. Opět zase zmíním i to, že by to nevzniklo bez kooperace s klubama. Využíváme samozřejmě vždycky jejich tréninkové možnosti a v rámci tréninkového plánu vždycky navštívíme třeba za půl dne, kdy se tam před kamerou vystřídají hráči a týmu. Kooperujeme to s klubem dopředu, to znovu klub si může říct, které hráče nám poskytne do kterého typu videí, protože ne každý hráč, ne každý z nich je charakterem hodný do jakéhokoliv typu videa. A vzniká z toho vlastně materiál, který používáme nebo který potom prezentujeme v průběhu celého ročníku. To znamená, my už za tím klubem znovu nemusíme a v rámci toho čtyřhodinového natáčení vlastně nabereme materiál na celý soutěžní ročník dopředu, což je jako velká výhoda. Musím říct, že tenhle ten formál, když jsme se o něm bavili třeba s kolegy z jiných soutěží, tak nám ho velmi chválili, protože vlastně je to něco, co jinde venku moc nefunguje.
2: Já k tomu možná jenom doplním, že co je zajímavé, že občas se nám stane na natáčení, že i ty hráči jsou rádi za to, že se vlastně těší, že to natáčení bude, že to je nějaký zpestření jako tréninku pro ně, když ty trenéři to třeba ne, často rádi vidí a ptají se, a jak to měl ten klub předtím, jaký udělali výsledek a tak dále. Tudíž jako taková ta bariéra, která třeba bývala na začátku, to se tady bude jako dít, to už prostě tady není. Naopak to, co vnímáme v těch posledních letech, že se na to ty hráči těší a že to baví je. A a samozřejmě pak jsme rádi, když to baví i ty fanoušky na sociálních sítích. V rámci
0: Ligadejz vzniká jedno takové menší
2: spektrum, a to jsou GIFy. Já bych se
0: na to chtěl speciálně sváče zeptat, protože jsme to řešili v rámci reportingu. A když šel poprvé ten reporting, co se týče GIFů, a bylo tam číslo, tuším, desítkách milionů, tak jsem si říkal, jako, co to je za nesmysl. Ale chtěl jsem, aby jsme to posluchačům vlastně vysvětlili, protože my opravdu těch GIFů, které točíme, a možná vysvětlíme, že, co jsou i GIFy, to ti to, to poprosím, tak to generuje takové číslo, které je
2: opravdu velmi zajímavé. GIFY jsou vlastně formát, který mohou využívat i sami fanoušci v rámci komentářů na jednotlivých sociálních sítích. A to natáčení probíhá tak, že vlastně my ty hráče musíme natočit v rámci interiéru s nějakým jako zeleným pozadím. Oni dělají nějaké vtipné pohyby, golové oslavy, obličeje a, a tak dále. Dokážou do toho dostat emoci. To je zase takový ten rozměr, který samozřejmě hráče baví. A pak je ten rozměr postprodukční, kdy i vlastně my to musíme nějakým způsobem Upravit a nahrát do sociálních sítí, tak, aby to každý fanoušek mohl využívat. A samozřejmě fanoušci jednotlivých klubů to mohou používat, občas to používají třeba i fanoušci klubu protivníků, když si nějakým způsobem chtějí, řekněme, pomstit fanouškům v toho klubu protivníků. Nicméně, jak si sám říkal, to, že to používá tolik lidí a že se to tak často vlastně protočí na těch sociálních sítích, dělá to opravdu jako neuvěřitelná čísla a je to určitě jako z jedním z trendů posledního období na sociálních sítích a uvidíme, kam se to ještě posune dál, protože třeba některé ty trendy ukazují, že ty GIFy se budou moci lidi třeba nakupovat za kryptoměny a tak dále.
0: Posloucháte druhou část ligového podcastu Smart Football o fotbalu inteligentně. V dnešním díle o lize a sociálních sítích s hosty, ředitelem agentury Tuskor, Svatoplukem Smyslem a ředitelem komunikace LFA Štěpánem Hanušem. Partnerem podcastu Smart Football je společnost Elko EP. Štěpáne, tady se možná dostaneme takovým lehkým oslým ústkem k monetizaci toho obsahu a těch výkonů, které vlastně my my vytváříme, protože samozřejmě pro naše partnery je, je důležité být součástí té ligy a být součástí té visibility u té ligy a tady samozřejmě toho obsahu není málo a i ty čísla pak jsou zajímavá. To znamená, jestli můžeš třeba i k tomuhle něco trošku říct? Tak
1: logicky je na veškeré naší komunikaci, stejně tak i v komunikaci na sociálních sítích, vidět značka našeho generálního partnera Fortuny. Každý fanoušek ligy dneska ví, že naše identita je velmi podobná vlastně identitě sáskové kanceláře Fortuna. Takže už z logiky věci ta komunikace ve spolupráci s Fortunou je, je významně vidět. Nehledě k tomu, že s Fortunou vlastně spolupracujeme i na konceptu některých formátů ať už je to Přihraje král asistencí nebo další, další jakoby projekty, ve kterých je vlastně náš generální partner vidět víc, než je samotná identita ligy. Takže už samo o sobě je tohle spojení velmi významné a třeba i v porovnání zase s jinými zahraničními ligami je tam už samo o sobě prostě vidět. Co se týká jiných našich partnerů, tak s některými máme spolupráci nebo respektive dohodu o tom, že jim věnujeme aktivaci některých projektů v minulosti, co třeba bylo spojení s nejlepším hráčem měsíce. Stejně jako je to i letos, nebo i od minulého ročníku spolupráci s MOL.cz, to znamená, je tam nějaká grafická úprava té identity toho projektu a samozřejmě potom spojení v rámci komunikace na sociálních sítích, kdy se vzájemně označujeme, lajkujeme, ty příspěvky a propojujeme vlastně v rámci sdílení a postingu s tím konkrétním partnerem. Já si vzpomínám na
2: jeden jako zajímavý projekt, který teda neproběhl v té aktuální sezóně, ale v minulosti a je hezkou ukázkou toho, jak to může fungovat dobře pro toho obchodního partnera, ale i pro fanoušky. Byl to projekt Data Art Referee Challenge, což byla hezká videosérie s Radkem Příhodou, Hortem Síklem a Honzou kolerem, kdy jsme fanouškům vlastně představovali tu práci rozhodčího a na praktických ukázkách jsme ukazovali, že to vlastně není tak úplně jednoduché povolání a, a vlastně já teď si z hlavy nepamatuju ta čísla, ale rozhodně to bylo něco, co tu pozornost zase přilákalo.
0: Prosto souhlasím, myslím si, že to byla jedna z těch nejpovednějších věcí, které jsme tady za tu dobu, co to děláme, dali do Hrobady. My se tady bavíme o tom a současném stavu o tom, jak dneska pracujeme, co děláme. Sváče, dokážeš ty říct nějakou predikci a další vývoj toho, a všechno, co vlastně v této oblasti řešíme, může směřovat. Tyhle otázky jsem se upřímně trošku váhal. <laughs> je, totiž... je
2: poměrně široká, chápu. Já, já teda nerad jako predikuju, um, nedávno jsem to vlastně i Štěpánovi říkal. Um, ono je, um, můžeme se koukat jako do nějaké jako krátkodobé budoucnosti a, a podívat se na to, na ty jako, řekně, buzzwordy, které se objevují, jako je metaverse, kryptoměny, blockchain, technologie a tak dále. Uh, a můžeme to tady rozebírat jako do nekonečna. Já mám spíš takový pocit, že to, jak Tykon se nějakým způsobem formuje metaverse, což je nějaký jako virtuální svět, ve kterým se třeba budeme v budoucnu pohybovat, nebo částečně pohybovat, tak to, jak ho vidíme teď, nebo kam se profiluje, možná za tři roky bude úplně jinak, jo, možná už to bude jinak úplně jako i za týden, takže pokud bych měl predikovat nebo dívat se na nějaký trendy, kam, kam se to jako komunikace, obecně marketing posunuje, tak bych se spíš koukal na nějaký jako základní principy, kde vnímáme, že všechno jde od takové všechno jde jako vn k decentralizaci. A to je právě ten princip blockchainu a dalších těchto technologií a vlastně i jako kryptoměn. Tudíž vlastně v minulosti, když si to vezmeme, tak ty velký technologičtí hráči, jako je Facebook, nyní Meta, ale pod kterou patří Instagram, Microsoft, Google, ale i technologické firmy, které se aktuálně spojují třeba s fotbalem, jako Spotify, u Barcelony a tak dále, tak vlastně mají nějakou jako hegemonii na tom trhu vlastně technologickém. A, a ta budoucnost, kam to jako směřuje, že se vrátí ta moc do ruky lidí, v našem případě fanoušků. Tudíž i oni sebou nějakým způsobem moc podílet na té tvorbě obsahu a nemusí být. Tudíž vlastně vše tolik vázané na ty velké hráče, jako je přímo Facebook a jak už jsem i několikrát zmiňoval na algoritmus Facebooku, který je nastaven tak, aby ať už to jsou fotbalové kluby, organizace více inzerce nebo inzertních peněz investovali u nich. Pane, my to asi
0: možná potvrdíme, protože když se budeme bavit o tom výhledu z našeho pohledu, kam do budoucna směřujeme, tak už tady zazněly nějaké meta věci, když to tak řeknu. Mohl bys třeba ty definovat nějaký ten další vývoj u nás, jak to tady vnímáme, jak se
1: o tom bavíme? Tak určitě chceme reagovat na ten vývoj. Ten trend v tomhle směru je jako jednoznačný, sledujeme to i u zahraničních značek, ať už sportovních nebo nesportovních. Ten trend podle mě zasáhne i naši republiku a naše české fanoušky. To znamená, my už dneska se pohlížíme po projektech, jako jsou NFT, pohlížíme se po projektech, které nabídnou tu značku Fortuna Ligy i vlastně mimo samotný sportovní svět. Jo. To znamená, tady v tom ohledu určitě nechceme zaspat. Doufám, že se nám podaří v nejbližších měsících realizovat některé projekty, které třeba i v rámci českého prostředí budou unikátní a nechci teď samozřejmě prozrazovat konkrétní věci, nesmím. Ale doufám, že zase ukážeme, že prostě Fortuna Liga ligová fotbalová asociace jde s dobou a, a že v těle těch moderních věcech budeme třeba i dávání za příklad v rámci českého prostředí.
2: Já s tím souhlasím možná jenom doplním, že u těch jako nových trendů a technologií je potřeba být jako velmi obezřetný a Souhlasím samozřejmě ještě pánem, že potřeba se pořád posouvat a, a Liga jako reprezentant fotbalu, sportu číslo jedna, prostě musí být tím lídrem na tom trhu. Nicméně objevují se i příklady z nedávné praxe. Loně na jaře vznikla sociální síť House a objevil se obrovský boom. A pamatuju si, že vlastně se tam objevovaly i místnosti, na kterých se podíleli zástupci ligových klubů, ať už Martin Bergman, Zeblonce, Lukáš Pečině A ta debata byla super, spoustu lidí je poslouchalo, ale nicméně objevil se faktor, na který všichni zapomněli, že vlastně jsou závislí na té sociální síti. Lidé tam přestali chodit, ty spíkři tam přestali chodit a vlastně sociální síť, nevím, jestli zanikla, ale prostě už nikoho faktuálně jako nezajímá.
1: No já jsem si koupil kvůli Clubhouse, nový telefon a odkdy dobí jsem ho ne, jako použil jsem to dvakrát a už, už, už ho nemám.
0: Tak je jedna z obětí, Sváče dokážeš ty říct, jaký jsou lídři v rámci toho sportovního odvětví, když se bavíme o těch trendech, jestli to jsou kluby nebo to jsou asociace, nebo to jsou jsou jednotliví
2: sportovci. Jak ty to vnímáš? Tak samozřejmě my tu inspiraci sledujeme nebo nabíráme ze zahraničí, to je úplně jasné. Samozřejmě ty západní ligy jsou svým způsobem pro nás dobrým vzorem, ať už je to Premier League, Bundesliga, Francouzská liga série A nebo halíka. Samozřejmě se koukáme i za oceán, no, protože v Americe je, je sport, ať už je to ten tady fotbal americký nebo ten evropský fotbal, tak je to jako velký show business a v určitým směru je to pro nás inspirace, jak pracovat se sportovním a fotbalovým fanouškem. Takže určitě koukáme se na tyto trendy, koukáme se i na trendy na sociálních sítích, přesně abychom třeba i předešli nějaké investici, která je nenávratná, protože představte si situaci, že bychom neinvestovali ať už technikou nebo nějakou energií, do, do nějakého obsahu, který bychom potom následně jako nemohli použít. Tudíž je důležité sledovat i trendy jednotlivých sociálních sítí, u, u kterých to směřuje právě do těch jako virtuálních světů a nedávno jsem zaznamenal i termín verč, což je virtuální merč. Tudíž uvidíme, kam se to všechno jako posune, jestli si lidi budou kupovat speciální virtuální drezy na svoje avatary v rámci různých jako sociálních sítí. Takže určitě sledujeme v zahraničí, co Mně ještě napadá jako jedna taková zajímavost jedné studie z Ameriky a to souvisí i vlastně s tím, co si říkal, jestli je lepší třeba koukat na individuální sportovce nebo na kluby, tak ta studie ukazovala, že individuální sportovci nebo individuální sporty lákají třeba víc mladší generaci. Tudíž už jsme to my jako liga nebo jakýkoliv fotbalový klub by se měl i víc zaměřit na budování vlastně jako hrdinů. Myslím si, že tohle slovo i tady padlo v některých vzchozích podcastů, ale ty hrdinský příběhy právě lákají tu mladou generaci. Ne, že by nelákali i ty předchozí generace, ale pro tu mladší generaci je to možná víc důležitý než klub nebo soutěž. Tak je to možné, že
0: i v rámci třeba filmového biznesu tak víme, že Marvel a podobní komiksový hrdinové jsou v posledních letech významně úspěšní, co se týče zisku a sledovanosti, takže možná samozřejmě na tom něco, něco bude.
1: Já bych možná jenom svátě doplnil, my jsme vlastně na toto téma narazili v jednom z našich průzkumů, který jsme dělali na mezi fanoušky no, skoro na sociálních sítích a, a pod značkou Fortuna Ligi si hrozně lidí vy, vybavilo prostě jména některých hráčů. Bohužel vlastně ti hráči, kteří tam padli, tak dneska už v Lize nehrajou, byl to Kanga, byl to Mikostanču a pro ligu jako takovou, jestli myslím teďka, když se bavíme o tomhle našem tématu tady u tohohle stolu, tak tihle hráči hrajou jako významnou roli a je jenom škoda, že samozřejmě z té ligy mizí, ať už je to teďka třeba Adam Hložek nebo další, budeme muset si samozřejmě vybudovat nějaké nové hrdiny. Je to tak. Štěpán, já se ještě vrátím
0: ke klubům. Jaký vývoj ty pozoruješ u jednotlivých klubů, protože my tady každý rok vlastně pořádáme marketingový workshop, který má do jisté míry za úkol zaprvé zmonitorovat tu práci těch jednotlivých profesionálních klubů? v těchto sférach a zároveň možná motivovat a inspirovat do další práce, tak pokud se nepletu ty si aktuálně u Ligy zhruba 4-5 let, jaký trend ty tam pozoruješ? Já sám za sebe můžu říct, že ten vývoj tam určitě je, ale chci znát i tvůj názor.
1: No, tak jednoznačně je tam posun, je tam kvalitativní posun, je tam posun i v tom chápání těho, toho vrcholného managementu, který na řadě klubů se posunul v tom směru, že dává volné ruce lidem na oddělení komunikace a marketingu, být třeba pracují stále v těch omezených podmínkách, co se týče kapacit, tak ale třeba už jsem zaznamenal na některých jako menších lokálních klubech, že získávají možnost se účastnit třeba soustředění, můžou chodit na tréninky, natáčet, čet různý zajímavý videokontent. A díky tomu ta jejich práce samozřejmě se posouvá. Jako, myslím si, že na řadě klubů se posunuly velmi významně. Myslím teďka ty velké značky hodně dobře. Poslední dobou pracujem, pracují kolegové na baníku Ostrava třeba v souvislosti s jejich výročím, které měli klubové v téhle sezóně. Takže bych řekl, že ten posun je jako vidět. Věřím tomu, že i ti fanoušci to zaznamenali a fanoušci těch klubů, protože my vlastně jako Liga své vlastní fanoušky, řekl bych, jako nemáme. My jsme vlastně družením všech klubových fanoušků. No nevím, jestli
0: třeba FA pár fanoušků nemá.
1: <laughs> Ale zkrátka, myslím si, že to, že to oceňují, když sledujeme diskuze na sítích, tak kolikrát vlastně v těch diskuzích se objevuje, že marketing je super a ta hra tak úplně tomu neodpovídá. Teď narážím na jeden nejmenovaný klub. Ale zkrátka myslím, že v tomhle směru ten posun tam velmi markantní je. S okolností nedávno vlastně jsme oslovovali kluby pro to, aby a bychom připravili vlastně podklady pro hlasování ceny Lukáše přibyla, což je naše taková ligová prestižní anketa nebo cena pro právě nejlepší klub, který pracuje nejlépe se svými fanoušky na, furt na úrovni marketingu a PR. A tam si vždycky vlastně za ten rok vlastně shrneme, co který klub pro to udělal. A ten materiál je každý rok jako větší a zajímavější a pestřejší, takže já věřím tomu, že i letos budeme moct jako kluby pochválit za jejich činnost.
2: Hmm. Já možná souhlasím s tím, co, co říká Štěpán. Tak jo, doplním v tom smyslu, že já vnímám, že Liga za těch zhruba deset let, co já si to jako pamatuju, urazila hrozně dobrou cestu, jako že ten posun je opravdu velký a s tím i samotný kluby. Jako pamatuju si, že některé kluby možná neměly ani některé sociální sítě. Na začátku vlastně Ligy neexistovala ani sociální síť Instagram, že to přišla až, až někdy v průběhu. Tudíž ten posun, který my vidíme, je obrovský množství práce, který za tu dobu vzniklo. A, a ty kluby se společně s ligou posouvají samozřejmě taky. Je vidět rozdíl mezi kluby typu Sparty, Slávy a Plzně, Baníku, kde, jak Štěpán říkal, ty kapacity, ať už to jsou personální nebo další, jsou prostě mnohem větší než u jiných klubů, ale to neznamená, že ty menší kluby to dělají nějakým způsobem špatně naopak dělají pořád dobrou práci. A jedna možná poslední věc, na kterou by se nemělo zapomínat, vlastně sociální sítě mají být i jenom takovým jako nástrojem, jak dostat potom ve finále tyto fanouška na stadion, což je asi ten náš jako vysměný síl, cíl všech. Tudíž například v období covidu vlastně hodně klubů zaměřilo tu svoji komunikaci a digitální komunikaci právě na sociální sítě, protože to byla jediná věc, kterou šlo dělat, ale opravdu v rámci tvorby obsahu, bychom neměli zapomenout, že ten ultimátní cíl je dostat toho fanouška na tribunu. Hmm. Štěpáne, možná jedna z posledních otázek
0: směrem k tomu, co bude dál. Nás tady čeká, a to můžu říct tak trochu pod Prahově, v blízkém horizontu, jedna větší akce, a to sice představení nového ligového míče pro nadcházející sezonu, kdy vlastně poprvé v historii se bude hrát Fortuna Liga s jednotným míčem. Máme tam taky něco naplánováno. Že?
1: Tak musím se tady podívat do svého dlouhého seznamu. <laughs> ne, tak je to samozřejmě pro nás téma, protože byť nám to fanoušci dávali sežrat v posledních letech, tak se konečně jako liga dostaneme do momentu, že se budou hrát všechno utkání věc jedním míčem. My k tomu samozřejmě chystáme komunikačně nějaké projekty. Vlastně brzy po skončení aktuální sezóny bychom chtěli představit vizuál toho balónu. Který mimochodem bude v zápětí k prodejím pro, pro fanoušky, tak aby si mohli s ním jak děti, tak, tak dospělí hrát doma. A věřím tomu, že se bude líbit jak fanouškům, tak i samotným hráčům, kteří ho, dost, kteří ho dostanou hned v zápětí vlastně do svých kabin a budou s ním absolvovat už letní přípravní období na další sezonu. Co se týče komunikace, tak určitě chceme využít právě pro to období před následujícím soutěžním ročníkem, protože pro nás to bude velký, velký moment. A věřím tomu, že, že ho představíme. Ve velkém světle, už jsme musím, můžu prozradit absolvovali natáčení s některými hráči, takže věřím, že to video, které představíme, bude velmi vkusné a moderní. Určitě chystáme i směrem třeba k prvnímu ligovému kolu nadcházejícího ročníku několik akcí soutěží pro fanoušky. Takže věřím tomu, že to nabídneme moderním hávu a že, že ten balón představíme premiérově v České lize tak, jak se patří.
0: Panové, já vám děkuji za dnešní povídání. Myslím si, že tady zaznělo spoustu... Zajímavých informací in-house, když to tak řeknu, a jsem za to rád. A mými dnešními hosty byli Svatop smysl, ředitel agentury TwoScore a ředitel komunikace a PR Ligové fotbalové asociace Štěpán Hanuš. Poslouchali jste ligový podcast Smart Football o fotbale inteligentně a já jako moderátor Daniel Haní se s vámi a pro tuto chvíli loučím. Mějte se hezky.